0: Bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, c'est un peu spécial parce que j'ai décidé de reprendre les podcasts sur Twitch directement. Donc, on va parler euh, aujourd'hui de confiance en soi. Il me semble que c'est un sujet que j'ai à la fois beaucoup abordé. Euh, bah, en général, c'est un sujet que j'adore euh, aborder. Hein. J'ai littéralement fait un guide de, de, du globe sur ça. Donc, c'était mon tout premier. C'est la confiance en soi parce que pour moi, c'est vraiment le truc essentiel pour tout dans la vie. Et en fait, je me suis surprise à voir qu'il n'y avait pas de podcast sur le sujet parce que c'est quelque chose dont j'ai tellement parlé, que ce soit dans les globes weekly ou... Etc., ou en stream. etc. J'ai fait des vidéos YouTube sur ça. Donc techniquement, vous avez à peu près euh, tout ce qu'il vous faut pour euh, la confiance en soi. Mais je me suis dit que le format podcast n'en avait pas. Donc euh, let's go, c'est parti. Et, euh, et oui, je disais aujourd'hui, on est sur Twitch. Parce que tout simplement, euh, ça me fait plaisir de reprendre ça. J'ai repris les lives euh, 4 à 5 fois par semaine, voire plus parfois. Parce que euh, ça permet d'avoir une interaction en fait, pendant les, les podcasts qui est assez sympa. Et puis c'est voilà, tout bénéfice s'il y a des gens qui passent par là et qui ont envie de se poser et d'écouter le podcast. C'est euh, aussi agréable. Donc je vous ai mis le lien de Twitch dans la description de ce podcast. Si jamais vous voulez venir pendant que vous regardez. Et pour Twitch, ben, si vous voulez avoir le lien des podcasts, vous mettez « point !podcast ». Et voilà, comme ça, tout le monde est content. <rire> et à la fin, voilà, ça permet aussi que si jamais pour les prochains podcasts, si vous souhaitez participer, ce sera toujours les mardis euh, que je ferai les podcasts. Je vous préviendrai sur Insta, etc. Et vous pourrez venir poser vos questions directement dans le chat. Si jamais vous voulez un espèce de... Un avis, en fait, personnel sur une situation ou que vous galérez avec quelque chose, bah au moins, c'est un espace où vous pouvez venir et poser vos questions. Donc les mardis sur Twitch. Euh, Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec le générique et on passe au podcast sur la confiance en soi. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être, mais tu ne sais pas par où commencer Je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêves, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Alors du coup aujourd'hui je, veux... je voulais parler de la vraie confiance en soi parce que la confiance en soi c'est un peu quelque chose que euh, quand on entend comme ça on pense que c'est euh, juste euh, avoir de l'ego être genre oh my god j'ai tellement confiance en moi que euh, je, je me pavane dans la rue et je sais que tout le monde me regarde que je suis trop belle enfin bref on, on a tous des a priori un peu claqués au sol comme ça euh, de vouloir euh, être euh, plus confiant etc et pour dégager plus ou je ne sais pas. Mais là, moi, j'ai envie de vous parler de la vraie confiance en soi, celle qui t'aide à être heureux au quotidien et à être capable d'aller au bout des choses, au bout de la personne que tu es et au bout de tes projets. Donc pour le podcast, je vais juste séparer en deux choses ce, ce que je voulais aborder. Et euh, une des premières choses, on va d'abord parler de tout ce qui est mental. Parce que pour moi, la confiance en soi, ça passe par euh, le mental avant de se refléter sur tout de l'extérieur, le corps, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à faire à l'inverse, genre... Euh, Enfin, moi, je sais que, par exemple, quand j'étais jeune euh, et que je voulais euh, être une glow-up et tout ça, enfin, c'était vraiment jeune, jeune. Hein, J'avais genre euh, 8, 10 ans, 15 ans, bref. Il y a des fois où je me disais, OK, euh, avant la rentrée ou après des vacances, tu sais, je me disais, bah là, je vais débarquer à l'école. J'aurais fait mon défrisage, donc j'aurais les cheveux lisses. Je m'habillerais trop bien et tout. Enfin, en gros, euh, je voulais assumer une image euh, un peu plus... De meuf confiante, de meuf qui est bien dans sa peau, qui s'habille comme une populaire. En fait, je jouais au populaire. Hein, c'était comme ça que je l'appelais. Je disais, ouais, j'avais fait ma BD et tout. Enfin bref, pour les OG, vous savez. Pour les nouveaux, sachez que j'avais fait toute une bande dessinée en mode euh, euh, je deviens euh, populaire, euh, je m'inspirais des nombrils, etc. Bref. Donc, euh, je me disais parfois, ok, changer et avoir confiance en moi et devenir populaire, ça va passer par mon apparence. Et un peu par le look et tout, et un peu par la façon d'agir aussi, tu vois. Mais c'était vraiment beaucoup de l'apparence et donc je sais qu'il y a des gens que ça aide de se mettre une sorte de couverture visuelle etc et, de... et ça les aide à avoir confiance en eux mais là moi d'abord je vais aborder le, le... la confiance en soi profonde parce que à mon sens en fait c'est pour ça que j'avais arrêté de faire des lives sur Twitch en podcast parce que du coup je cherche beaucoup mes mots parce que ça me stresse de savoir qu'il y a des gens qui me regardent en direct <rire> alors que quand c'est filmé à l'avance je m'en tape, j'y réfléchis pas je parle et là c'est un petit peu plus stressant mais c'est un exercice, faut que je m'habitue donc si ce podcast n'est pas parfait c'est pas grave, je sais que vous m'excuserez. Mais euh, en tout cas, euh, pour moi, pour apprendre à se faire confiance, le plus important, c'est d'abord de euh, se comprendre. Parce que j'ai rencontré des tas et des tas de gens qui n'avaient pas forcément confiance en eux. Et euh, principalement, euh, bah, ça a été des amis ou des personnes à travers le coaching, etc., privé. Et une chose qui se rejoignait beaucoup, c'est que ces personnes... Euh, Parfois ne se comprenaient pas plus que ça ou n'avaient pas pris la peine de s'introspecter. Ils n'avaient pas forcément pris la peine de se poser des questions sur pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, pourquoi est-ce que j'aime pas ça chez moi, euh, pourquoi est-ce que j'ose pas. Euh... Je vais encore une fois prendre des exemples euh, personnels et des, de personnes que je connais. Mais par exemple, euh, moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'avais pas confiance en moi parce que je me disais, ben, par exemple, je ne saurais jamais me faire des amis parce que euh, je ne suis pas intéressante ou parce que. Voilà. Et en fait, je, je pensais juste que ces choses-là, ça faisait partie de moi. Je sais pas comment te dire, mais tu sais, on a tous des complexes et des choses qu'on n'aime pas sur soi, et on se les est tellement répétées ou on les a tellement entendues, mais ça, on a oublié qu'on les a entendues d'autres, enfin ça dépend. Mais parfois, on a tellement entendu des critiques à notre égard ou des choses, ou, et que du coup, on se les est répétées beaucoup de fois, et que du coup... C'est devenu un automatisme de penser ça. C'est devenu un automatisme de penser « Ah ouais, mais moi, je sais pas me faire des amis. Ah ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Ouais, mais moi, je suis pas intéressante quand je parle dans les conversations. Ouais, mais moi, on m'écoute pas. Enfin, » Ça peut être euh, tout, ça, ou, ou « Moi, je suis moche. » Enfin bref, ça peut être physique comme mental. Et en gros, la première étape pour apprendre à arrêter euh, d'avoir de, 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 ce genre de complexe, tout simplement, c'est de mettre le, la lumière dessus, de se dire « Ok, attends, mais en fait, pourquoi est-ce que je pense ça Qu'est-ce qui fait que je pense ça Et généralement, c'est euh, les mots des autres. Genre, en fait, c'est les paroles des autres qui deviennent les, les paroles que tu te répètes à toi-même sans t'en rendre compte. Il suffit que tu aies parfois euh, allez, une amie d'enfance avec qui vous étiez super proche, qui du jour au lendemain euh, te lâche pour une autre personne. C'est un truc qui arrive à plein de gens. Et ben, il suffit que ça arrive une fois pour que tu te dises Oh, attends, on était meilleures amies et j'ai rien fait de mal et la personne s'est barrée. C'est que je dois pas être intéressante ou c'est que je dois avoir un problème. Pourquoi elle veut plus être mon amie Et du coup, cette. Petite chose, parfois ça va te pousser que, à ce que dans les relations suivantes, ça va se réitérer. Parce que moi je crois toujours en l'attraction, la loi de l'univers, je crois toujours au fait qu'on attire ce qu'on est et aussi parfois on, a, on se met dans des schémas et des cycles qui se, re, qui se répètent à chaque fois jusqu'à ce que tu le brises. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « je tombe toujours que sur des mecs euh, toxiques euh, qui me trompent » ou alors euh, « ouais, euh, moi les gars qui je parle, ils me calculent jamais, etc. » Et c'est toujours pareil, bah, en fait c'est juste que on s'enferme dans des cycles parce que inconsciemment, si tu penses que tu ne mérites pas, même si tu as envie d'avoir l'attention d'un homme ou d'une femme ou de ton partenaire amoureux tout simplement, bah si inconsciemment tu es persuadé que tu ne l'as jamais, et que tu parce que tu l'as jamais eu ou je sais pas, ou que tu as eu des relations où on ne te l'apportait pas, donc tu t'es dit, ah ok, euh, j'ai jamais l'attention de, de mon partenaire et tout, euh, je vais courir après, etc. Enfin bref, si tu crois au fond de toi que tu ne mérites pas cette attention, tu vas aller vers des gens qui ne te la donnent pas. Et quand auras des gens qui, par exemple, vont te donner euh, de l'attention, bah tu vas te dire euh, « Ah, mais ça m'intéresse pas ». Enfin, tu vas pas t'en rendre compte, c'est beaucoup subconscient, tu vois. C'est genre, tu vas peut-être te dire « Ah, oh, il est trop peu de colle, etc. » Ou alors tu vas te dire « Ah, je sais pas, il a pas, le, il a pas la, le truc qui clique, tu vois. Il a pas ce qui m'attire. » Et en fait, ce qui t'attire, c'est peut-être justement le profil de type que t'as déjà eu, qui te font souffrir, mais qui au moins te font ressentir quelque chose, tu vois. Qui te rendent addict, etc. à courir après, etc. Et parce qu'ils te donnent pas d'attention. Donc en gros... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir regarder sincèrement d'où viennent tes problèmes dans la vie principaux, qu'est-ce qui fait que tu penses que euh, t'as pas confiance en toi. Parce que si je te dis, est-ce que t'as confiance en toi Sérieusement, tu vas me dire euh, oui, peut-être, mais pas dans tous les niveaux, tu vois. Ou peut-être Peut-être dans tous les niveaux. Mais est-ce que tu as confiance en toi au niveau du travail, au niveau de tes capacités, de ce que tu es capable de faire, de changer de vie si tu veux faire l'emploi de tes rêves Est-ce que tu as confiance en toi que tu pourrais y arriver Est-ce que tu as confiance en toi en le fait que tu pourras réussir tes études et être un grand médecin ou un grand astronaute un jour Au niveau personnel, est-ce que tu as confiance en toi au niveau amical, au niveau de ta famille, au niveau de ton cercle amoureux, enfin ton cercle amoureux, de tes amours et tout ça Et au niveau de ton de ta façon d'être, ta façon de vivre, ton physique. Enfin, il y a plein de niveaux sur lesquels on a envie d'avoir confiance en soi parce que c'est comme ça qu'on peut s'assumer tel qu'on est et qu'on peut faire ce qu'on veut finalement, qu'on peut rendre ses rêves euh, réalité. Et donc, il faut que euh, tu essayes de comprendre d'où dans chaque niveau, enfin du moins dans celui qui te, qui te trigger le plus, celui qui te rend le plus malheureuse. Si par exemple, en ce moment, c'est ton physique, parce que je sais que c'est un truc qu'en général, quand on dit confiance en soi, les gens pensent au physique. Si par exemple... Au niveau de ton physique, tu te dis, bah en fait, euh, moi je me trouve moche. Ok, dis-moi pourquoi tu te trouves moche. Est-ce que tu te trouves moche parce que tu trouves que euh, t'as des grandes oreilles ou parce que tu trouves que euh, t'as trop de kilos euh, ou pas assez ou parce que tu trouves que t'es trop musclé ou pas assez. Enfin, trop musclé, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup. Parce que ça demande un effort quand même d'être trop musclé. Mais euh, quoi que moi, à l'époque, j'aimais pas. Euh, j'étais trop musclée quand j'étais jeune et du coup, j'ai arrêté de faire de la gym. Super smart, mais euh, pas assez musclé ou quoi. Enfin bref, qu'est-ce qui fait que tu te trouves pas bien Et après, pour toi la question, tu te dis vraiment, ok, est-ce que ça vient vraiment de moi Genre, est-ce que vraiment je suis née, euh, je faisais ma vie et tout, et quand j'étais gamin, je me suis rendu compte, waouh, en vrai, euh, purée, j'ai des oreilles énormes, c'est horrible, tu vois. Non, je pense pas, je pense que c'est juste parce qu'il y a des enfants à l'école, pardon, qui t'ont appelé Dumbo, qui t'ont appelé euh, Grandes Oreilles, euh, parce que la société de nos jours trouve que les personnes en surpoids ou en sous-poids, il faut toujours un avoir un commentaire pardon, sur le corps des autres. Enfin, ça vient toujours de quelque part pratiquement, et il faut que tu arrives à creuser assez que pour trouver d'où ça vient. Et à partir de là, déjà, tu vas pouvoir te poser des bonnes questions parce que tu vas pouvoir te dire bah ok, euh, ça j'aime pas chez moi à cause de la vie des autres. Est-ce que ça suffit à s'en séparer à ne plus complexer dessus Non, <rire> clairement pas. Mais ça peut t'aider déjà à te à accepter de se dire bon bah en vrai euh, c'est déjà ça vient pas de moi donc c'est déjà bien. Et c'est OK, tu vois C'est OK d'être comme je suis. C'est peut-être pas comme ça que j'ai envie d'être à la, à la fin de la journée, mais c'est OK, je suis comme ça, tu vois Et c'est mon histoire qui m'a rendue comme ça. Si, euh, si j'ai... Euh... Encore une fois, je vais prendre mon exemple. Moi, je sais que j'étais complexée par ma taille, j'étais complexée par mon corps, mon poids, euh, j'étais complexée par, euh, par euh, mes cheveux, enfin, tu vois Mais finalement, tout ça, c'est des choses déjà de... Un, que la plupart, je peux pas changer. Mes cheveux, je peux... Euh, oui, OK, je peux les lisser, je peux les boucler, je peux les entretenir ou euh, les mettre afro et tout mais euh, j'ai pas choisi d'avoir cette nature de cheveux et je ne pourrais jamais la changer, tu vois. Mais ok, donc ça déjà ça, ça vient de quand j'étais euh, ça vient de mes origines, tu vois. C'est quelque chose que je suis et construire l'histoire de ça, ça permet de d'apporter un sens à qui tu es et à tes défauts entre guillemets parce que tes défauts sont pas forcément des défauts pour les autres. Moi je sais que j'aimais pas mes cheveux euh, crépus, mais il y a plein de gens qui étaient, enfin il y a certaines de mes ex qui étaient à moi de mais vas-y mais j'en ai marre que tu laisses tes cheveux, genre ils sont trop beaux quand ils sont bouclés et tout machin. Donc c'est vraiment euh, une question de perception, tu vois. Mais en tout cas, moi je sais que mes cheveux crépus comme ils sont, c'est le fait que euh, je sois née de l'amour entre ma mère qui est blanche et mon père qui est africain, tu vois. Et genre, euh, c'est beau, tu vois, finalement. Le fait que je sois super grande, pareil, c'est juste... Euh, avant, je complexais à mort dessus, aujourd'hui je suis presque en mode, bah, c'est très bien, tu vois, c'est très bien, je m'en fous, tu vois. Ça me complexe plus parce que déjà, euh, si quelqu'un a une remarque à faire là-dessus, je suis en mode, bah, frère, enfin... Euh, moi, ça me va très bien, c'est pratique, <rire> je vois la vie en haut, je peux atteindre tout ce que je veux, j'ai pas de problème de dos, donc ça va. Le seul truc qui est parfois un peu compliqué, c'est de mettre des talons, parce que tu sais que les gens te regardent en mode machin, mais dernièrement, j'en ai réacheté, et je me suis baladée en talons et tout, tranquille, parce que je me dis, mais de toute façon, je n'ai pas envie d'être entourée de personnes, mais après, c'est parce que je... Ça, c'est encore une autre histoire, c'est l'amour de soi et tout ça, et qu'est-ce que t'es prêt à accepter, qu'est-ce que t'es prêt à ne pas accepter, justement mais moi, je suis en mode, bah, j'ai pas envie d'être entourée de personnes qui sont euh, qui me fassent des réflexions en mode, ah, mais pourquoi tu mets des talons, t'es déjà grande et tout, genre, je mets pas des talons pour être plus grande, je mets des talons parce que ça me fait des belles jambes élancées et tout, et que ça me donne une allure un peu différente, c'est un accessoire comme un autre, c'est pourquoi est-ce que je mettrais un sac euh, marron plutôt qu'un sac euh, violet, tu vois ce que je veux dire Donc. Euh... En fait, ça, il faut réussir à voir tes, les choses que tu ne peux pas changer, à les voir comme ça, et même les choses que tu peux changer. Je sais que c'est un peu plus dur. Par exemple, bah, du coup, le, le corps, etc. Moi, j'ai beaucoup complexé sur mon poids, etc. Et euh, la façon dont j'ai réussi à accepter ça, c'est de savoir déjà pourquoi est-ce que je ne supportais pas mon corps et mon poids. J'ai réfléchi, et je me suis dit, mais en fait... Je supportais pas mon corps parce que euh, on n'arrêtait pas de me dire euh, dans ma famille en mode ah, attention j'ai pas ça vous allez grossir etc. Enfin bon la société déjà voilà ils aiment pas euh, qu'on grossisse etc. C'est genre un point négatif alors que ben si je grossis c'est que ouais. C'est pas forcément que je mange bien, mais en tout cas, c'est que j'ai de quoi me nourrir, c'est que je suis assez abondante, parce que du coup, j'ai de la nourriture à... à portée de main, enfin, je parle de moi, hein. je parle pas des personnes qui ont parfois des... des prédispositions génétiques ou des maladies, etc., mais moi, en tout cas, c'était vraiment du grignotage, c'est parce que je bouffais à crever, et j'adorais ça, enfin, je bouffais très sucré, très salé, des bons plats, etc., enfin, bref, et c'est ok tu vois, en soi, il n'y a pas de honte à ça. À l'époque, c'était la mode d'être euh, un peu en surpoids. C'est à l'époque euh, où, tu sais, euh, manger, ça voulait dire avoir de l'argent parce qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient manger comme ça. Donc, en fait, c'est vraiment une question de point de vue. Après, euh, ce qui, moi, m'a aidé, c'est vraiment que j'ai je... compris qu'en fait, ce qui me dérangeait plus là-dedans, c'était la relation que j'avais avec mon corps qui était malsaine parce que comme c'était mal vu d'avoir du surpoids, bah, du coup, j'essayais de mincir à tout prix et je traitais mon corps mal. Genre, je, je l'affamais, puis après, je le nourrissais que de sucreries. Euh, je, enfin, je dormais mal. enfin Il n'y avait rien qui allait. J'avais une hygiène de vie qui était déplorable et tout ça. Et en fait, finalement, euh, c'est parce que je maltraitais mon corps que j'avais du mal à l'accepter tel qu'il était. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est comme... Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le corps. Mais par exemple, euh, les animaux. Genre... Enfin, euh, après, ça, tout le monde ne comprendra pas. Mais moi, je vais parler des gens qui ont peur de l'engagement, etc. Quand as peur de l'engagement, ou même une relation de couple, enfin bref, peu importe, euh, globalement avoir quelqu'un qui compte sur toi. En gros, si tu as quelqu'un qui compte sur toi, donc un animal, un enfant, euh, un partenaire ou n'importe qui, qui compte sur toi et qui attend de toi quelque chose, si tu fais les bonnes choses, généralement ça va pas te saouler. Si genre ton animal, tu lui achètes à manger tous les jours, tu le nourris tous les jours, tu lui fais des câlins tous les jours, tu l'occupes, et du coup il est heureux, ou parfois, il peut râler encore, mais si tu vois qu'en tout cas, tu fais tout ce que tu peux pour qu'il soit heureux et que tu prends soin de lui, tu vas moins avoir une culpabilité un peu bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est comme quand tu fais un projet de classe avec quelqu'un. Si euh, tu travailles vraiment de ton côté, que tu fais ta part du travail, que tu te renseignes, que tu tiens au courant, etc., tu vas pas culpabiliser alors que si tu commences à euh, ghoster les messages, euh, à ne pas avancer sur ton côté, etc. Tu vas te dire ah mais euh, vas-y j'ai pas envie de parler à ce truc de ce collègue de travail ça va peut-être gâcher toute la relation en fait parce que tu vas être dans le rejet de cette chose là parce que tu n'es pas capable de bien t'en occuper. Et ben en fait avec le corps c'est tout pareil. Si t'es dans le rejet de ton corps, que tu le nourris mal, ou qu'au contraire, enfin, mal, genre euh, sucrerie, euh, fast-food toute la journée, qui n'ont vraiment, en, en termes d'apport nutritif, c'est rien, tu vois. Moi, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Quand je bouffais trois tonnes de sucre, mes frères, j'étais fatiguée toute la journée, c'était horrible. Puis j'avais mal au ventre, j'avais euh, un système digestif en, horrible. <rire> genre, vraiment, j'allais parfois pas du tout aux toilettes, ou parfois, tout l'inverse, c'était la mort, enfin euh, bref, ça n'a aucun sens, tu vois. Et, euh, et je faisais pas de sport, j'en fais toujours pas beaucoup, donc là, c'est un truc qu'il faut que je travaille, tu vois. Mais je me dépensais pas, donc du coup, euh, le, le corps, il prenait euh, cher aussi, tu vois. J'étais essoufflée pour un oui ou pour un non, enfin bref. Tu sais, quand tu prends pas soin de quelque chose. Et euh, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que parfois, tu vas pas prendre soin de ton corps, et du coup, ton corps va se détériorer, et du coup, ça te saoule que ton corps soit si détérioré, et du coup, tu vas te dire « ah, mais je... vas-y, et j'en prends pas soin ». C'est un peu pareil que les gens euh, qui... Euh... Après, on part encore dans un, un autre sujet, mais en gros euh... Moins tu prends soin de quelque chose, moins t'en prendras soin. Par exemple, les, les, les parents qui se perdent en tant que couple. Tu vois, bah, typiquement, ça arrive souvent que euh, des couples leur premier enfant, ou deuxième, ou peu importe, et qu'en en fait, ils deviennent plus parents que euh, partenaires. Et donc, du coup, ils commencent à avoir la flemme de euh, se faire des dates, de prendre du temps ensemble, euh, la flemme de se faire beau, la flemme de s'occuper d'eux, la flemme de prendre du temps pour eux, etc. Et puis, à un moment donné, quand leur gosse, il aura grandi, qu'il va partir, il ne restera plus rien, parce qu'ils n'ont pas entretenu le couple, ils n'ont pas pris soin de la chose, et, et moins t'en prends soin, plus t'as la fin d'en de prendre soin. Bref, je sais pas si vous comprenez, mais en gros, c'est ça. Donc... Euh, pour moi, c'est important de vraiment... Euh, bah là, du coup, on est parti sur le physique, hein, c'est pas grave. Mais de prendre soin de qui on est, et prendre soin de son corps, et conscientiser que plus tu en prendras soin, et plus tu apprendras à l'aimer. Mais je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. mais euh, je reste... Ma parenthèse était tellement longue, etc. Mais voilà, on va revenir sur la confiance en soi, du coup, en tout cas, au niveau d'ici. Mais en fait, ça compte pour les deux, tu vois. Ça compte pour le mental comme pour le corps. Mais... Euh... Un truc euh, qui est extrêmement important aussi, c'est de se dire qu'on mérite autant qu'un autre. Une fois que tu as réussi à mettre le point sur tes points négatifs et sur tes complexes, pardon, et de comprendre qu'en fait, ça vient de la bouche des autres, bah... Je trouve que ça aide un peu à se rendre compte qu'on mérite aussi autant que les autres. On mérite sincèrement d'être aimé autant que euh, ce, sa pote euh, qui est en couple avec un mec depuis 15 ans, euh, qui sont trop heureux, qui sont mariés, etc. On mérite aussi d'avoir ça. On mérite d'avoir autant d'argent que le mec qui a lancé sa start-up et qui vit euh, comme un roi depuis. Enfin, on mérite tout pareil que les autres. Au début, on pense pas, parce que en fait, encore une fois, c'est des constructions. C'est des constructions sociales, tu vois Parfois, on est né dans une famille qui est moins riche que la famille d'à côté, du coup, on se dit « Ah, bah du coup, on mérite pas autant d'argent. » Mais c'est pas vrai. C'est pas une question de mérite. C'est une question, pour le coup, de chance, etc. Voilà, ils sont nés dans le truc. Mais ça veut pas dire qu'à la fin de la journée, si toi, tu gagnes autant d'argent, euh, tu dois t'en débarrasser en mode « Non, mais je le mérite pas, etc. » Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est vraiment très compliqué. C'est... Euh... C'est lié à la loi de réaction, la loi de plein de choses et tout ça. Mais il faut savoir qu'en tout cas, tu mérites d'avoir la vie que tu veux. Si t'as envie d'être une personne qui a une certaine vie et que tu penses que ça te rendrait heureux, si tu as envie de partir, je sais pas moi, vivre dans le sud et être quelqu'un de super sportif, qui fait de la voile et qui a des potes, etc., faut pas te dire « Ouais, mais de toute façon, moi, j'aurais jamais ça ». C'est pas... Non, mais... Tu vois, faut pas commencer à dire « Ouais, j'aurai jamais ça euh... ». Ma vie, ça a jamais été comme ça, donc ça sera jamais, etc. Mais pourquoi? Tu vois? Genre, tu mérites. T'as le droit de changer de vie, t'as le droit de changer de parcours, t'as le droit de quitter ton job et d'en trouver un nouveau. Enfin, tu vois? T'as autant de droits que les autres. Ça, c'est un truc qui est hyper important à comprendre. Parce que si tu commences à te sentir en dessous de d'autres de, de, personnes, à partir de là, déjà, c'est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Un truc que, que ça, c'est vraiment, je voulais rajouter, parce que je pense que c'est un truc que j'en je, ai déjà parlé euh, dans mes programmes et tout, mais je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo sur YouTube. Mais euh, c'est, selon moi, le point le plus important, et c'est sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est que pour apprendre à avoir confiance en soi, c'est con. Mais il faut savoir se faire confiance. Ça paraît logique, dit comme ça, mais c'est un truc que euh, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à, à gérer, et je crois que beaucoup de gens ont ce problème aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que se faire confiance, c'est faire ce qu'on dit. C'est être... Euh... Tu sais, les gens qui n'ont qu'une seule parole, et eh ben en gros, je pense que c'est important de devenir comme ces gens-là. Je pense qu'auparavant, moi, mon plus gros complexe, je l'ai dit depuis longtemps, c'était de toujours tout abandonner, d'avoir l'impression de toujours tout abandonner. Alors certes, c'était pour certaines raisons, etc. Mais aujourd'hui, c'est un truc que je ne veux plus. C'est pour ça que je me suis engagée à refaire des lives, c'est pour ça que je me suis engagée à, à faire les choses bien, etc. Pour ne pas me burn-out, mais aussi pour quand même aller au bout des choses. Parce que quand tu dis... « Ok, bah, c'est fini, j'arrête de manger euh, fast-food parce que ça me rend malade, etc. » Et que la semaine d'après, euh, parce que t'es fatigué ou parce que t'es en sortie avec des potes, tu manges ton fast-food, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Mais ça te montre que tu peux pas te faire confiance. Parce que du coup, tu as dit « Je le ferai plus » et tu le refais quand même. Quand tu dis « Ah, c'est terminé, j'arrête de, de sortir avec des mecs euh, qui me manquent de respect. » Mais que du coup, le prochain, tu restes et tu, tu sors avec et tu restes alors qu'il te manque de respect. Bah... Déjà, c'est un peu grave parce que, bon, c'est pas... Tu mérites mieux. Mais en plus de ça, euh, c est, c est, encore une fois, ça veut dire que tu ne sais pas te faire confiance. Alors, ça veut dire qu'en gros, tu n'es pas assez important ou importante pour que ta parole soit tenue pour toi. Si tu dis, euh, par exemple, quand ton prof de maths te pose un devoir pour le, la semaine prochaine, bah, en général, tu sais que tu vas le faire parce que, c'est le prof, c'est l'autorité, tu vas le faire pour le prof, tu ne vas pas le faire pour toi. Enfin, il y a des gens qui le font peut-être pour eux, tu vois, et c'est bien. Mais généralement, tu vas le faire parce que c'est le prof qui a dit, et tu te dis, bah j'ai pas le choix. Et ben, bah, en gros, il faut commencer à se dire que pour toi-même, tu n'as pas le choix non plus. Quand tu te dis, bah la semaine prochaine, je bosserai, euh, j'étudierai euh, les maths à l'avance, pour me préparer à l'avance, c'est pas le prof qui t'oblige à étudier à l'avance, c'est toi. Et si tu le fais, tu seras tellement fier de toi, tu vas te dire, putain. C'est trop bien, je suis trop fière de moi. Et du coup, plus ça ira, plus ça va te construire dans un sens positif où tu vas te dire ce que je dis que je fais, je le fais. Quand je dis que je vais faire du sport en 2024, ça veut dire que je vais le faire. Alors que si à chaque fois, tous les ans, tu dis « Ah ouais, cette année, je vais faire du sport, je vais partir en voyage au moins une fois dans l'année et je vais envoyer des messages à mes potes tous les trois jours minimum et que tu le fais pas, bah, l'année d'après, tu ne te feras pas confiance pour le faire. » Et ça, c'est super con, mais la confiance en soi, moi, je trouve que c'est peut-être le, le point le plus important de tout ça. Genre le, le fait de pouvoir se faire confiance. Parce que moi, je sais que parfois, je peux pas. Parfois, il euh, y a des trucs sur lesquels j'ai peur. Par exemple, euh, vous savez, dans les relations, je vous avais déjà dit qu'à l'époque, j'ai déjà été euh, très border euh, en termes de fidélité. C'était très border tu vois. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, parfois, j'ai peur, tu vois, de, de retourner à ça. Alors que maintenant, je ne fais plus ça, tu vois. Genre, c'est bon, maintenant, euh, je suis clean et tout. J'ai dit, je ferai plus jamais euh, une trahison dans le dos ou quoi. Mais il y a quand même une part de moi qui, est comme par le passé... Bah, je voulais pas forcément faire trahir ou quoi, mais que c'est quand même arrivé, bah, du coup, encore aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ce truc de... Ouais, mais imagine si jamais euh, tu, tu, tu refais ça, tu vois. Genre, j'ai peur de moi-même, tu vois ce que je veux dire J'ai peur de ce que moi, je pourrais faire. Pareil, quand je dis, ouais, je... là, j'ai lancé ma chaîne YouTube et tout, euh, avec les vlogs, et je veux en faire un par semaine, etc. D'ailleurs, oui, ça, je vous ai pas dit non plus, mais du coup, j'ai une nouvelle chaîne YouTube où il y a des vlogs tranquilles et tout. Je vous mets dans la description, comme ça, vous pourrez aller voir. Mais euh, voilà, au fond de moi, pas très... en vrai, c'est pas très compliqué. Ça me prend même pas 5 heures de montage par semaine parce que c'est un format qui est facile à faire. Mais au fond de moi, comme j'ai beaucoup promis de choses que j'ai pas faites, ben, à chaque promesse que j'ai faite et à chaque promesse que je n'ai pas tenue, j'ai perdu confiance en moi. Et donc, je n'ai pas confiance en le fait que je sois capable de faire un an de vidéos sans trouver d'excuses pour ne pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de me forcer à le faire, parce que justement, je... c'est pas, sp... pas spécialement pour vous, même si c'est important, tu vois. Mais c'est pas spécialement pour vous que j'ai trouvé cette motivation de me dire « Ah, il faut vraiment que chaque semaine, les gens ils aient leur... leurs vidéo et tout. » C'est vraiment pour moi, parce que j'en ai marre de me dire que quand je commence un projet, je suis pas foutue d'aller au bout, tu vois. C'est moi qui vais m'accompagner toute ma vie, et si toute ma vie, je suis pas capable d'aller au bout de mes promesses, bah alors c'est foutu, tu vois. Et en gros, je pense que c'est extrêmement important que que vous conscientisez ça, le pouvoir que vous avez envers vous-même, le pouvoir que vous avez sur vous-même, en fait, tout simplement. Et euh, ça, c'est déjà super important, parce que si, genre, t'as pas confiance en toi, parce que, parce que tu trouves que, euh, revenons-en à quelqu'un qui a vraiment pas confiance en lui et tout, qui se trouve pas très beau, euh, qui se trouve pas intéressant, donc euh, quand il est dans des groupes d'amis, il passe plus de temps comme ça euh, qu'à parler, etc., ben là, si on repasse les points en revue, la première chose, tu vas, du coup, le point où, euh, où tu te comprends et tu t'introspectes, donc tu sais pourquoi t'as pas confiance en toi, parce que tu sais qu'on t'a critiqué sur ci, qu'on t'a critiqué sur ça, etc. Mais au moins, tu sais d'où ça vient. Tu te dis, bon, ok, euh, je suis comme ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autre choix que de l'accepter, parce il y a des choses que je peux changer, il y en a que je peux pas. Mais même les choses que je peux changer, ça se fera petit à petit, parce que euh, ou alors ça se fera. Mais justement, le fait, du coup, d'avoir confiance en toi pour changer ces choses... Genre, imagine, t'as pas confiance en toi parce que... Euh, en plus de te trouver un peu lait, bah, tu te coiffes jamais. <rire> T'as toujours les cheveux gras, t'es jamais coiffé, etc. Et bah, c'est aussi con que ça que de se dire, bon, bah du coup, maintenant, à chaque fois que je sortirai, je serai présentable. Bah, si tu peux te faire confiance là-dessus, et que vraiment, à chaque fois que tu sors, t'es présentable, c'est tout bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas J'ai l'impression de dire des trucs bateaux et à la fois des trucs <rire> un peu profonds. Et la dernière chose que j'ai notée en... dans la confiance en soi mentale qui est non sous-estimable, c'est le fait de bien s'entourer. Genre, c'est trop important, quitte à être seule, vraiment. Genre, être entouré c'est extrêmement important. Il faut être entouré de personnes qui soient proches de ce que tu aimes être. Alors, pas forcément ce que, enfin, oui, ce que tu veux être aussi, mais surtout ce que tu aimes être. Dans le sens où, si les personnes autour de toi te font refléter quelque chose qui te fait du bien, imagine, tu as des gens autour de toi qui sont entrepreneurs Et toi, ton rêve dans la vie, c'est d'être entrepreneur, de faire une grosse startup, etc. Mais tu pas encore commencé, ou du moins, tu galères et tout. Ben... Bah, est-ce que tu penses que tu iras plus loin en termes d'ambition et en termes de confiance en toi dans tes projets si tu es entouré de personnes qui sont tous salariés et qui ont peur et qui disent non mais c'est trop dangereux ne crée pas ta boîte et tout non mais c'est de la folie regarde trouve-toi un petit job etc euh, arrête de déconner etc ou tu penses que tu seras mieux avec des gens qui vont qui ont testé qui ont réussi ou ou qui continuent à tester et qui ont qui en récoltent tes fruits et qui, sont, qui te prouvent que c'est possible, et qui en plus ont toujours des idées, que quand tu leur parles de tes projets, ils disent « Putain, mais mec, c'est trop une bonne idée, euh, vas-y, en vrai, tu pourrais faire ça et tout, c'est trop bien, nanana. » Enfin, en vrai, c'est évident. Tu vas être beaucoup mieux aux côtés des personnes qui vont t'encourager, et voir ce que tu veux comme quelque chose de réalisable, parce qu'elles, elles ont confiance en toi, elles voient que ton projet, euh, c'est un vrai truc, et elles sont pas peur de ce que tu pourrais faire. Alors que les autres, elles ont peur, elles se disent « Mais non, euh, c'est n'importe quoi, etc. » Donc déjà, là, c'est facile de faire un choix. mais aussi moi, j'ai remarqué euh, un peu que... Moi, c'est surtout au niveau des relations amoureuses, parce que des relations amicales, tu vois, voilà, on a des amis euh, avec qui on sort le soir, on a des amis avec qui on parle toute la journée, on a des amis pour plein de choses différentes, mais en relation amoureuse, quand t'es euh, en relation mono, en tout cas, bah, en général, t'as un seul partenaire. Et ça, il faut vraiment pas sous-estimer ça, parce que, pour le coup, euh, j'ai eu plusieurs relations différentes, et à chaque relation, il y a des choses sur lesquelles j'étais je... comme... Alors, là, on est clairement sur un jeu vidéo, mais... Il y a des choses que c'était comme si j'étais renforcée et des choses sur lesquelles j'avais des malus. Par exemple, avec euh, une de mes relations précédentes, c'était quelqu'un qui était très ambitieux, qui voulait, très, très, il voulait être astronaute, genre <rire> « plus ambitieux que ça, tu meurs euh, ». Il avait plein d'objectifs. Et donc, le fait d'être avec cette personne... Ça m'aidait énormément sur le point de vue euh, ambition, tu vois. Aller loin, etc. À chaque fois que je réussissais un projet, il, il était à fond derrière. Il était fasciné par que parce que j'étais capable d'accomplir et tout ça. Et moi, j'étais fière de lui aussi. Et donc, on se tirait vers le haut à ce niveau-là. Euh, au niveau des voyages aussi, au niveau de l'argent. C'était quelqu'un que, de toute façon, au niveau de sa vie, euh, voilà. Il avait beaucoup d'argent. Donc, ça, en fait, ça me projetait ce que je voulais déjà de base. Et je le vivais en temps réel. Donc, du coup, ça m'aidait énormément. Et donc euh, j'étais plus motivée à avoir d'argent, j'en gagnais plus en plus du coup, euh, j'étais plus motivée à réussir mes projets, je donnais tout, vraiment, et ensuite après quand j'étais avec quelqu'un d'autre, mais il y avait des, des, des points négatifs hein, qui, qui me baissaient dans certains trucs, mais ensuite après quand j'étais avec quelqu'un d'autre qui pour le coup était plus dans un schéma euh, plus euh, traditionnel, etc., euh, peur d'entreprendre, peur de tout ce qui est euh, en dehors du cadre normal du salariat et tout... Bah, C'était beaucoup plus dur. J'ai pas totalement perdu cette ambition, mais je, parfois je me retrouvais à, en fait, à partager les croyances limitantes de, des personnes avec qui j'étais. Donc parfois, il euh, y avait plein d'autres choses que je vous dirais pas ici, parce que c'est de ma vie privée, tu vois. Mais en gros, euh, en termes de croyances limitantes, je me les prenais euh, les siennes devenaient les miennes en fait si lui commençait à dire non mais de toute façon euh, l'amour c'est trop compliqué le taf, c'est trop compliqué gagner de l'argent c'est trop compliqué bah au début j'allais dire mais non n'importe quoi nanana. et parce que moi je suis comme ça la, la moi la vraie moi je suis en mode mais non, non. moi je crois en tout je crois que c'est possible d'être d'être de trouver son âme sœur je crois que c'est possible de, de, de voyager dans le monde et d'être payé à fond et de... enfin je crois qu'il y a plein de choses géniales qui sont possibles c'est moi je suis comme ça le problème c'est que quand je traîne trop avec quelqu'un qui est euh, presque l'opposé sur des trucs à un moment donné tu vois si t'aimes la personne, euh, c'est dur. Parce que du coup, tu dois t'aimer plus que cette personne. Mais il y a un moment où, euh, si tu ne te choisis pas, la balance, elle va commencer à pencher vers le... Euh, le je me réveillais et j'avais des pensées qui n'étaient pas les miennes. Quoi. En mode, euh, mais est-ce que c'est vrai que finalement, j'aurais ce que je voulais depuis toujours Enfin, Il y, y a des trucs que je, je crois depuis toute petite. Et le fait d'être avec cette personne, ça me faisait perdre ça, tu vois, ça me faisait perdre ce que j'avais de mieux finalement, parce que c'est des choses qui me ressemblent et qui me, qui me vont pour ma vie et tout, et donc euh, j'attirais moins d'argent, j'attirais moins de, de bonnes situations et tout, parce que j'étais dans un mindset un peu un peu mené, tu vois donc ça c'est hyper important, pour avoir confiance en soi vous devez vous entourer de personnes qui vous font refléter le meilleur de vous-même et qui vous aident, qui vous boostent dans vos capacités si votre rêve c'est d'être... Euh, aimer et d'avoir beaucoup d'amis qui sont présents pour vous bah alors il faut qu'il y ait des gens qui vous montrent de l'amour tout simplement autour de vous, ça paraît logique tu vois mais je sais que dans les faits c'est pas aussi simple parce qu'on a peur de se séparer de qui on a autour on a peur d'être de, de, une drama queen et de dire non mais en vrai ça me convient pas comme relation etc. pour, euh, pour des différents mais en vrai parfois je pense que c'est plus sain de se choisir soi, parce que ces gens là de toute façon un jour ou l'autre ils vont pas se marier avec vous et même si c'est euh, votre partenaire amoureux ou quoi ben, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds à être avec cette personne. Parce que même si tu aimes la personne la plus profondément de ton cœur, tu perdras quand même quelque chose. Et ça peut être des choses négatives. Parce qu'il y a des relations où c'est tellement sain que tu perds des choses négatives. Quand j'étais avec cette personne, ou en termes d'ambition, ça diminuait, je gagnais d'autres choses. Je gagnais euh, des trucs en mode, waouh, c'est vrai que les gens peuvent être vraiment là pour moi, c'est vrai qu'on peut vraiment m'aimer et être présent, c'est vrai qu'on peut vraiment... Enfin, tu vois, j'apprenais plein de choses aussi, tu vois, c'était pas que euh, du négatif et tout. Mais donc, le but, je pense, c'est de trouver des gens qui te matchent le plus, et comme ça, ça t'aide. Donc... Là, c'était pour tout l'aspect mental. Et on a un peu à parler euh, de l'aspect euh, physique. Et pour le physique, voilà. Moi, je trouve qu'en vrai, le, le physique va suivre le mental. Si tu as confi confiance en tes capacités, pardon, et que tu conçois que, déjà, toutes les personnes sont différentes euh, physiquement et mentalement. On est tous différents. Et tu as le droit d'être comme tu es. La seule chose qui fait que tu ne dois pas être comme tu es, c'est si toi, tu supportes plus ça. Moi, je supportais plus de ne de pas pouvoir me faire confiance, d'abandonner et tout. Ça me rendait folle. Et l'an dernier, j'ai bossé à fond là-dessus dans les coachings. Je me suis donnée à, à 10 milliards de, de pourcents. Et ça m'a aidé tu vois. Certes, là, j'ai un peu ralenti et tout, mais ça m'a fait tellement du bien de, de me prouver que, waouh, meuf, t'as pu tenir des mois et des mois et des mois et des mois en étant à 15 000%, tu vois. Alors, c'était pas forcément ça, parce qu'à un moment donné, voilà, ça fait trop, tu vois. Mais, euh, mais c'est important. Et donc, dans le physique et toutes les choses comme ça, c'est euh, toi qui choisis. C'est si, si vraiment, en fait, t'as les trois étapes. T'as l'étape où t'as pas confiance en toi, t'aimes pas ton corps, t'aimes pas ton, ton mindset... Il y a la table du milieu où tu aimes un peu plus ton mindset et tu apprends à te dire, bon, ben, c'est mon corps, OK, il y a des choses que je pourrais de toute façon pas changer ou je peux changer. Et, ou alors, je peux changer plus tard quand, quand ce sera le moment venu. Je pourrais changer grâce à de la chirurgie, grâce à du sport, grâce à euh, des couleurs de cheveux. Enfin, voilà, je sais pas qu'est-ce qui te complexe. Et euh, il y a la troisième étape où tu vas au bout des choses. t'es pas... Enfin, comment dire Quelqu'un qui, du coup, est dans la deuxième étape et qui, par exemple, a appris à avoir confiance en soi en termes de, de mental, mais qui trouve toujours que euh, son nez est trop euh, proéminent, etc. Et qui se dit, bah, ok, plus tard, euh, j'économiserai, je ferai une, une rhinoplastie. Et bien, il se peut que quand elle arrive à la phase 3 et qu'avec euh, qu du temps et de l'acceptation, en fait, en gros, le, la phase 3, c'est le moment où tu, vraiment, tu passes de ok, j'accepte mon corps comme il est, mais je vais peut-être le changer à en vrai, je suis comme je suis, et du coup, euh, je m'en fous. Donc, à ce moment-là, Soit tu vas la faire, ta rhinoplastie, parce que tu vas te dire, bah ouais, je suis comme je suis, mais j'ai envie de faire ça. Donc je vais le faire, mais pas, je vais le faire parce que j'ai envie de me plaire encore plus. Pas parce que j'ai envie de moins ne pas m'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça viendra d'une place d'amour de... en mode, bah moi, je... Je... je kifferai ressembler à ça. Et j'ai envie, c'est ma vie, c'est mon choix, je fais ça. Pour moi. Alors que euh, faire la chirurgie parce que euh, t'as peur du regard des autres, etc. Pour moi, il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons, mais à la fin de la journée, tu fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, ce sera plus euh, un peu dommage de le faire à cause de la peur du regard des autres, alors que si tu arrives à le faire parce que tu as envie de toi te voir de cette façon, bah, c'est très bien. Mais bref, arrive au niveau 3, du coup, il y en a qui vont le faire, et il y en a qui, au contraire, vont se dire bah, « en fait, du coup, je m'en fous ». Parce que peut-être qu'au niveau 2, elles se sont rendues compte qu'elles aimaient pas leur nez juste parce que les autres aimaient pas leur nez, mais que elles, ça leur allait, enfin qu'en vrai... Euh, elles ont réussi à trouver une façon de se maquiller, qui leur faisait plaisir avec, ou je sais pas, enfin tu vois, il y a plein de trucs, et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là, mais en gros, euh, pour moi, la confiance physique, c'est vraiment le seul truc euh, qui, euh, qui, pour certaines choses, on peut pas, enfin en fait, mental aussi, on peut pas forcément tout changer, mais pour certaines choses, tu pourras pas forcément changer, et t'as pas d'autre choix de les accepter, mais à la fois, c'est bien, parce que ça te montre que t'as pas besoin de changer pour autrui, tu vois, ce que je veux dire, tu peux changer pour toi, si tu as envie, mais pour autrui, en vrai... Euh, c'est jamais trop une bonne idée. <rire> et euh, et euh, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que euh, ce qui peut aider, parce c'est ce que j'ai dit au début, mais en gros, ce qui peut aider à avoir confiance en soi physiquement, c'est à euh, un moment donné, quand tu es assez à l'aise avec ton identité, c'est de savoir se montrer à l'extérieur comme tu es à l'intérieur et, et assumer, tu vois. Et essayer, petite étape par petite étape. Et je pense notamment aux personnes qui, euh, qui ont transitionné, par exemple. Ça, c'est un... Je sais que c'est extrêmement difficile parce que du coup, tu as des gens qui, euh, qui, toute leur vie, ont vécu dans un corps qui ne reflétait pas qui ils étaient vraiment. Et un jour, ils ont osé sortir et se dire « bon bah vas-y, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, je me fais appeler comme j'ai envie de me faire appeler. » Et ça, c'est hein, une preuve de courage et de confiance en soi énorme. Et parfois, ces personnes-là, elles le font alors qu'elles n'ont pas forcément confiance en la chose, elles ont peur de la réaction des autres et tout. Mais rien que le faire et d'avoir des, des expériences du coup positives qui en découlent, c'est ça qui va te construire aussi beaucoup, tu vois il y a des gens qui vont attendre d'avoir d'abord confiance en eux pour ensuite euh, s'habiller comme ils veulent, euh, porter plein de bijoux, euh, faire des piercings, des tatouages, enfin, peu importe. Euh, et puis, il y a des personnes qui vont, au contraire, parfois, commencer justement par faire des tatouages et se dire « Oh, en vrai, les gens ne sont pas si choqués que ça. » Ou alors, du coup, ils s'assument. Et plus tu t'assumes, plus c'est facile de t'assumer. Donc, euh, voilà. C'était euh, un podcast, donc ce n'était pas non plus aussi profond que mon programme euh, « Globe Confiance », mais j'espère quand même que ça vous a un petit peu euh, aidé fait du bien. Euh, je sais pas si sur le chat du coup bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps euh, je lisais pas les messages parce que forcément je voulais aller au bout du truc mais si jamais y en a qui veulent euh, qui ont des questions, qui veulent aborder un thème on peut y aller mais je suis le contraire, je suis toute petite et j'avoue que les talons hormis pour faire grandir, ils nous font des jambes ouais non mais les jambes, oh, mais les jambes c'est incroyable tu sais moi c'est la seule raison pour laquelle euh, genre les talons vraiment euh, j'aime trop, ça fait des jambes toutes galbées comme ça là, j'aime trop surtout quand t'as une jupe, tu vois qui est un peu patineuse j'adore, bonjour Marianne et bonjour, Chachka. Euh, et coucou, Sparkise. C'est un cercle La quête du bonheur et de l'épanouissement vient avant tout de l'acceptance de soi-même et de se dire oui, je le mérite. Mais oui, c'est ça. Parce qu'au final, t'as qu'une seule vie. T'es une seule personne. Tu peux pas changer, tu vois. Je comprends que parfois on se compare et on regarde le mec d'à côté ou la meuf d'à côté qui a une vie euh, qui a l'air tellement mieux. Et puis tu te dis, mais c'est parce que euh, cette personne est belle, elle a un diplôme, elle a de l'argent. Forcément, c'est mieux, elle est entourée, etc. Moi, j'ai pas ça. Mais en vrai, rien ne t'empêche d'avoir la, la même version. De sa vie, mais qui te correspond à toi, en fait. Et c'est ça que les gens oublient. Ils oublient que tu peux créer ta version du bonheur. Tu peux. Ça se trouve, que tu serais même pas heureux dans sa vie à cette personne. Tu sais même pas en plus ce qui se passe réellement dans sa vie. Ça se trouve, elle a des, des problèmes de santé. Enfin, on sait pas, tu vois. Il y a des choses parfois, on ne sait pas et on croit savoir en regardant. Mais moi, c'est un truc que je me suis rendu compte. Parfois, j'enviais des gens, euh, des grosses stars américaines. Je me disais, waouh, ouais, j'aimerais trop vivre là-bas, à Los Angeles, avoir plein de potes avec qui je filme des vidéos YouTube. Et après, j'ai appris que. Euh, bah dans leurs histoires comme de mes expériences personnelles qu'en vrai le monde de YouTube était pas tout beau tout rose et qu'il y avait parfois des gros dramas abusés et donc je me suis dit mais en fait ces gens là ils ont ils doivent avoir un stress horrible au quotidien donc je serais pas euh, j'ai pas envie de gérer tu vois ce que je veux dire et pareil euh, vivre dans ce pays finalement il y a plein de trucs qui me plaisaient pas enfin j'ai commencé à me rendre compte que en fait la vie que je pensais vouloir c'était pas celle qui me correspondait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de, de me trouver, tu vois, j'essaie de réfléchir, ok, qu'est-ce que moi, je veux, qu'est-ce qui me correspond Et bien, je sais que ce qui m'aide, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, enfin, c'est ce que je veux depuis que je suis jeune. Par exemple, depuis toute petite, euh, oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison ici, une maison à Los Angeles et tout. Maintenant, j'ai vu que Los Angeles, c'était pas dingue, mais en tout cas, ce que me reflète Los Angeles, c'est la liberté d'esprit, c'est... Euh l'endroit où il se passe quelque chose genre the place to be et c'est le soleil tu vois donc je sais que j'ai envie d'être quelque part où il se passe quelque chose où on se fait pas chier comme un rat mort mais à la fois avoir le calme de la campagne enfin bref on, on prend ce qu'on a envie de garder et, euh, et ce qui nous appartient pas et tout et qu'on se dit finalement ça ne conviendrait même pas dans sa vie à l'autre bah on, on le jette on se dit bah en fait euh, voilà j'admirais ça mais finalement c'est bien pour elle mais c'est pas ce qu'il me faut quoi et je pense que c'est important en tout cas, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à être là mardi prochain pour le prochain podcast sur Twitch. Et, euh, et voilà, il y a ma chaîne YouTube, encore une fois, la nouvelle, du coup, qui est dans la description. Si vous voulez regarder, passer un petit moment détente devant un vlog. Voilà, des bisous, ciao